0: on est le dimanche 19 du mois de novembre et déjà le vav du mois de Kislev, se lève la ul shalom shiur premier shiur de la journée aujourd'hui acheté par Leonardo Naim car shem rechutopu cholashar pour l'élévation de l'âme de son oncle mets saoud alain naïm zichrono livrachar wa hashem tenachenu bigan eden en lion et cholashar chvim imo rachamim amen et Rattan, que le mérite de cette étude, Yalel Nishmato, et avec sa permission aussi, la aujourd'hui de Yael Gisel Batsara, et aussi Bezra Amram Ben Shlomo, au donc le 6 du mois de Kislev, Bechol Mete Israël. On pensera à tous nos blessés, on pensera à tous nos soldats, on pensera aussi à tous ces otages, dont on n'a pas encore de nouvelles, en espérant Bezra que Dieu le ramène en bonne santé chez eux à la maison, amen, amen. et que cette guerre prenne fin avec la Géoula. À la clé, Amen, amen. Bechol Am Israël. Et, ben, il y aurait tellement à dire sur ce sujet-là. Je pensera aussi à ma zelta ou yveline ben shabbat. On embrasse aussi Rabbi Yudayaka, Dieu le console, parmi toutes les personnes qui sont malheureusement en deuil. En espérant triat un mitim, refouach pour toute notre liste. Et on commence tout de suite notre premier chiour. Alors qu'est-ce qu'il m'a demandé Qu'est-ce qu'il m'a demandé Il ou Lionel Il vient de sortir. Il m'a demandé un cours à l'instant, est-ce qu'on pourrait parler de ce qu'on appelle les Sganim je vois C'est-à-dire, en d'autres termes, ceux qui représentent Hachem. C'est un sujet qui m'a été donc demandé. Est-ce que tu peux me l'appeler une seconde Que je comprenne ce qu'il voulait qu'on fasse comme cours. Non, pas Sganfine. Ah, tu me demandes de parler d'un sujet et tu t'en vas. Je veux bien, mais je n'ai pas droit à Kodesh. C'est quoi le sujet ne te prends pas pour le Zgan Ça veut dire ne te prends pas pour le vice-président, le vice-dieu. Ne te prends pas pour Dieu. Ok, Alors, tiens, mettons juste de l'autre côté. C'est ça le sujet. Alors, est-ce que, est que Béhemet, il y en a qui aurait le droit de se prendre pour Dieu Et pourtant, il y a marqué dans cette paracha que nous venons de lire et Elle est partie voir Dieu. Et Rachid, est parti voir les, les tamidés hachamim. Donc, celui qui représente Dieu, vous allez voir, vous allez parler à Dieu, vous n'aurez pas de réponse. C'est bizarre. Dieu, réponds-moi, 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 réponds-moi. Donc, en d'autres termes, quand on vient et qu'on dit, est-ce que, oui ou non, il y a des représentants de Dieu, la réponse est oui. Il y a des réponses à cela qui sont claires, les rabbinim dans le judaïsme. D'ailleurs, comme dans les autres religions, vous avez les imams pour les musulmans, vous avez les curés pour euh, les archevêques ou les cardinaux pour les chrétiens, vous avez les moines pour euh, pour les bouddhistes. Il y a toujours eu cette, ce côté intermédiaire qui, en réalité, euh, ce n'est pas parce que son sang est plus rouge que le tien qu'il est supérieur à toi. Au contraire, en tout cas, dans la Torah, les rabbinim se doivent d'être des exemples. Des exemples d'humilité, de compréhension. Et on a vu, euh, dans le Talmud de, de Shabbat et autres, que et pas tous les rabbinimes plaisaient à tout le monde. C'est là on a par exemple à maintes reprises, il y plusieurs épisodes, euh, des euh, personnes qui viennent poser des questions à Chamaï et ils se font remballer violemment. Euh, imbécile, sort de là, euh, voilà, je je datadine, des grands coups sur la tête. Et on est un peu déçus. Et puis on va chez Hillel et Hillel va avoir une, un comportement euh, différent en disant ta question est intelligente et même des mises à l'épreuve. Euh, pourquoi est-ce que les caldins ont une tête un peu pointue Pourquoi est-ce que les Africains ont des pieds plus larges euh, parce qu'il marche donc sans chaussures sur le sable, donc ça élargit avec le temps euh, la plante des pieds. Vechén al-Zaderev, pour pas qu'il s'enfonce, euh, pourquoi est-ce que les Chinois ont les yeux plissés Alors il explique toutes sortes de questions, on a envie de dire, mais qu'est-ce que tu en as à faire D'où vient le vent, par exemple Qu'est-ce que t'en as à faire de savoir d'où vient le vent et La reine qui est misée. on a pu constater des comportements qu'entre, par exemple, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, qui étaient complètement différents. Rabbi Eliezer, il, il, il fallait faire attention quand tu lui disais quelque chose. On l'a vu avec euh, le fameux euh, four, est-ce qu'il était pur ou impur, qu'il restait sur ses positions alors que les Chachamim étaient contre lui. Et Rabbi Ushua qui a dit « Alaha que euh, Chachamim »« Yahid ve Rabbim alaha que Donc, on peut constater qu'il y a des comportements chez les représentants d'Hachem qui sont différents. Ça dépendra de quel couloir ils viennent. Est-ce qu'ils viennent de Midat à Din, ou est-ce qu'ils viennent de Midat à Chesed Et puis pour finir, avant de commencer à développer un tout petit peu ce sujet-là, on a vu à Aaron. Ben, c'est un homme qui parlait, qui trouvait des solutions. Et on a vu que Pinchas, ben, c'est quelqu'un qui tuait. Okay donc il vient, il prend un remarque, il les embroche, un petit bichoui et il circule, il voir. rien avoir. à voir. Donc on voit comme ça des comportements les uns après les autres, pour lesquels, le ben, maître mon cher Abenou, est plutôt l'homme de la négociation, de je te comprends, de l'humilité. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas le temps de discuter, euh, comme Hushin Ben Bendan, il coupe la tête directement, il circule, il rien à voir, il donne un coup sur la tête, et la tête vole, et savent, dans euh, la paracha de la Donc on voit qu'il y a plusieurs façons de représenter. Euh, à maintes et maintes reprises au fur et à mesure des épisodes de la Torah, des, euh, des adaptations, des situations pour lesquelles euh, je me rappelle qu'il y avait un très grand rave qui s'appelait le Raval Fandiriz, qu'on appelait le Lion. Pourquoi on l'appelait le Lion Parce que quand tu t'approches du Lion, il faut y aller doucement. Un coup de patte était foutu. Et, euh, pourquoi Parce qu'il avait un côté midatadine que si tu disais pas des choses qui étaient convenantes, il te regardait, il pouvait te il avait une force en lui de Gdusha tellement importante que voilà, faire attention. Comme on dit, faire attention à la malédiction des, des Tamidets parce qu'elle peut être violente et immédiate. Il y a plusieurs façons de représenter la Torah. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que euh, le Ben Yishraï nous dit que les représentants de la Torah doivent se différencier du Tzibour. Prenons un exemple le plus connu d'Arbataminim. Vous avez les quatre espèces de soupotes. Le loulav, sur lequel on va dire la bénédiction, attaché avec les haravot et les hadassim. D'accord Vous avez ces trois plantes qui sont attachées. On doit les attacher ou les mettre en tout cas ensemble. Ça dépend de ménage Farad. Ok Et puis vous avez le hétrog. Le hétrog représente ta Alors c'est vrai que quand on fait la bénédiction, on les colle l'un aux autres. Ça veut dire que s'il manque un seul des quatre éléments, on ne peut pas faire la barakha. Donc, on parle des Tzadikim, Benonim, Bereshem, et, et, et qui Et le Rav Et il y a aussi le Rav. Mais le Rav, il est dans la main gauche. La gauche représente la Midat Pourquoi Parce qu'un Rav qui ne se fait pas respecter, dans une synagogue, par exemple, ou dans son bête Midrash ou au kollel s'il n'y a pas un peu de ira, s'il n'y a pas un peu de crainte du Rav, il se fait avaler tout cru. Donc, le Rav va dire une al en a un autre qui va le contredire. On va rentrer dans une espèce de perte de temps, alors que le Rav de la c'est le premier Moré, c'est lui que l'on suit, parce qu'il a cette responsabilité pour lesquelles il rendra des comptes. Pourquoi Parce que chaque faute qui se fait dans une synagogue, chaque faute qui se fera, les gens qui parlent trop, euh, l'impudeur, toutes sortes de choses qui pourraient euh, euh, se passer. Par exemple, le rave qui voit pendant la Chazara euh, ses élèves en train d'étudier la Torah, c'est un problème. Alpi Al-Acha, est-ce que les Sfarades ont le droit de le faire Non. Donc le rave qui dit « moi je n'ai rien à faire », une fois, j'étais rentré dans une synagogue, je vois le rave qui s'embrasse avec une femme euh, qui s'appelait Jacqueline. Oh Jacqueline, comment allez-vous En France, hein Quatre bises. Bon, ça ne veut pas dire que c'est en France et ici c'est mieux. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et pendant le kadish, il avait un pied sur l'escalier, les, le coude sur la rambarde de, de, du petit escalier et il parlait pendant le kadish. Bon, ben là c'est sûr que l'exemple qu'il donne, il est ne peut plus catastrophique. Est-ce que ce rave-là, qui verrait des choses non convenantes à la halakha euh, doit se taire Réponse, non. Alors, s'il si ne doit pas se taire parce qu'il voit et qu'il a la responsabilité du bête Midrash, par exemple, chez nous, à Jérusalem, avec mon rave, une mouche, elle ne volait pas. Il n'y avait pas besoin de dire une seule fois, je ne me rappelle pas, en 15 ans là-bas, qu'une fois, on a dit, Chut, le rave, il parle, ou alors, c'est la Khazara. Je n'ai pas de souvenir de ça. Et on était juste 270 hein, dans la synagogue. Il n'y avait pas besoin. Pourquoi Parce que le rave, il imposait une, un respect... Mais il avait une douceur dans la parole qui va donc différencier le problème. Parce que si vraiment tu aimes ta communauté, ben tu vas veiller à les emmener vers la Torah, la vraie Torah. Pas celle qui va dans le sens du poil. Bon, vous savez quoi Pour attirer du monde, on va faire euh, un qui-douche. Ou pour attirer du monde, c'est pas grave qu'ils parlent dans les synagogues. Ouais, mais au moins ils viennent à la synagogue. Comme m'a toujours dit mon rave Rabbi Moshe Derisatzal, quand tu plantes quelqu'un tordu, il grandit tordu. Moi, je suis contre complètement cette façon de faire. Aller dans le sens du poil, de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, de les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire, sous prétexte que je préfère avoir ma paroisse qui est pleine, ce n'est pas de la Torah, c'est de la vente commerciale. C'est ce qu'on appelle faire des adeptes. Torah, Pourquoi Parce que le Ben Israël nous dit que le Rav, il doit être toujours assis en face du Tibourg. Pour vous donner un petit exemple, je prends un Le Rav, il est contre le mur. Est-ce que les autres ont le droit de s'asseoir contre le mur, dans le même mur que le rab Tchouvaï, choukhanaruch, assour. Assourd. Prenons un autre exemple du choukhanaruch. Il y a une table de Talmideh Chachamim. Je viens en tant qu'homme ordinaire m'asseoir avec eux. Est-ce que j'ai le droit Assour. Euh, lui, euh, où elle est l'humilité euh, Je ne comprends pas. C'est toujours les teubés qui interviennent avec leur côté euh, euh, philosophique à deux balles, qui ne comprennent rien à la vie. Je comprends pas pourquoi s'il y a une place, je ne pourrais pas soir, à côté de deux, parce que baba pour t'asseoir à côté de d'eux, c'est une table honorifique, c'est-à-dire je t'explique. Il faut avoir un mérite pour s'asseoir à la table. Mais ces gens là d'ailleurs, quand tu vas à la table de Chachamim, tu ressens d'émettre un mérite, et vous savez ce qui se passe dans ce mérite? De manger à leur table, c'est Chaper à la Vérode, vous savez ça? De manger à la table d'un tamit racham ou de recevoir un tamit racham, ça peut t'annuler tous les décrets. Un Talmitracham, Racham, ce n'est pas n'importe qui, c'est plus qu'un Sefer Torah. Comme le dit la Gomara, combien sont idiots ces gens qui se lèvent devant le Sefer Torah quand on le sort et qui ne savent pas quand un Talmit Racham rentre. Donc oui, les Talmides Chachamim, comme le dit Rabbi Akiva, où personne n'avait rien compris à propos de Rabbi Shimon Mahasoumi qui disait « Et »« Et »« Et »« Vous connaissez le mot « Et »?« Bereshit »« Barait Hashamim »« Et »« Et » Qu'est-ce qu'il a enseigné ?« Kol et balerabot »« Tous les etim »« Tous et » Aleph Taf vient toujours enseigner quelque chose en plus. Par exemple Chabad et avirave et imecha tu en auras ton père et ta mère et veut dire avec lui qui Qui on rajoute Le grand frère, la grande sœur. Où est-ce que c'est marqué qu'il faut aussi respecter son grand frère Avec le mot et. Comment est-ce que c'est que Dieu il a créé quand il a créé le ciel tout ce qui va avec Parce qu'il a marqué et à Donc et vient toujours ajouter. Et donc, il a expliqué tous les de la Torah, comme ça nous dit Gemara. Jusqu'au jour où un élève a levé la main et lui a dit, l'éternel ton Dieu tu craindras. Ou oui. la et l'éternel ton Dieu tu craindras, et veut dire rajouter quelqu'un d'autre. <rire> à part Dieu, qui? Amar a dit une phrase nifla. Tout comme je recevrai un salaire pour tout ce que j'ai enseigné, je recevrai un salaire parce que je me tais car je n'ai pas la réponse. Jusqu'à ce que vienne Rabia Akiva et qui venait d'Urabia Akiva, il venait avec les trois autres compagnons qui étaient Ben Zoma, Ben Hazai, Elisha, Ben Abouya, Dugan Eden. et là-bas, il a vu quelque chose qui lui a donné une réponse, il a dit, moi je vais vous dire ce que c'est quoi ce « et » de la Torah, tu craindras l'éternel, ton Dieu, « et » ça veut dire que tout comme tu dois craindre Dieu, tu dois craindre, d'ailleurs c'est marrant parce que je me souviens, combien de fois j'ai dit et j'ai répété, mais à chaque fois que je parle avec les anciens, des gens qui ont 80 ans, 90 ans, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, ils me racontaient combien ils avaient peur des rabbinis, combien il y avait de respect des rabbinis. Jamais au grand jamais, jamais au grand jamais, une femme se présentait non pudique devant un rabbin. Aujourd'hui, il y en a même qui vient en short, il y en a qui viennent pendant les cours avec des jupes courtes. Et puis, à Trugardo, « regarde au style, vas-y, fais-moi une réflexion, vas-y, homme, vas-y, vas-y. Et après, tu te dis, madame, je peux pas enseigner parce que vous avez une jupe courte, les filles à tu ne peux pas. Vous m'avez eu une en public. C'est ça, la Torah. Non mais attends, je t'ai réfléchi avant de venir. À l'Akha, on n'a pas le droit de faire de devoir Torah devant quelque chose d'impudique. Non, juste que tu saches à la base. Ou alors, on était, on vient comme ça. Jamais, à l'époque de nos grands-mères et de nos mères, il y avait des choses comme ça. D'ailleurs, comment on disait en arabe un rave En arabe, comment on disait un rave Rabbi. Rabbi, comment on appelle Dieu Rabbi. On donnait le titre de Dieu en rave. Ou alors, comment est-ce qu'on appelait un rave en tunisien Non. non. Je vais te dire, tu vas sourire. Haif Rabbi. C'est celui qui craint Dieu. Ce qui fait que nos rabbinim, ils ont, ils ont un titre qu'il faut leur laisser. Et ils ont un rôle qu'il faut leur laisser. Alors la question est, on sait très bien que Rabbi Lézer, il envoyé balader si tu une question de côté. On a vu des rabbinim. Et on a vu des gens comme Pinchas Ben El c'est Il y a une faute, je te crève. Puis on a vu d'autres, abanim qui avaient un autre logage, comme Ilé Lazaken, qui avait toujours cette patience extraordinaire de trouver les mots. La question n'est pas là. On n'a pas le droit de juger un rave. Comme je l'ai dit, tu vas dans une synagogue, le rave ne te convient pas, il est trop dur, change. Les plus gênés sont bons, ce n'est pas toi de changer le rave de la synagogue. Le rave, il est ce qu'il est. Il est comme il est. Ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, ça te plaît pas. Moi, je vous rappelle, une fois, je posais la question ici à quelqu'un. Je dis, Pourquoi tu viens pas au cours Il m'a dit, Vous êtes trop gentil. Je vous promets. Il m'a dit, vos cours sont trop doux, trop, trop, trop empreintes de psychologie. Je lui ai dit, alors moi, il me dit, il faut que ça parle de guéiname, tu vas crever, si tu ne fais pas. Machin. Il y a des gens, ils aiment ça. Il y a des gens, ils aiment ça. Ils aiment le côté, euh, euh, tu, tu, tu vas crever la bouche ouverte, les pieds en éventail. Si tu fais ça, euh, tu fais pas ça, tu vas trinque, tu vas incarner dans un bouc. Et si tu des chaussures, ça fait un ras bouc Tu vois ce que je veux dire il y a des gens, ils aiment le mythe. Il y a des gens, ils ne feront pas chouva avec le côté euh, on est tous frères, euh, tiens, frère, bragan, ça ne leur parle pas. Il y en a d'autres, ils vont faire chouva avec le Ravkook, il y en a d'autres, ils vont faire chouva avec euh, le Gainam, il y en a d'autres, ils vont faire chouva avec le Ganedain, il y en a d'autres, ils vont faire chouva avec le côté euh, comprends-moi, car je suis trop blessé. Chacun son chemin, c'est pour ça qu'il existe plusieurs tendances dans la Torah. Mais est-ce qu'on a changé la tête Non, la tête, elle est la tête. Mais la tête, elle aura des comptes à rendre. Parce que sachez que si d'un côté, on parle souvent du rapport qu'on doit avoir avec les rabbanines, de se lever devant eux, si c'est ton rave d'embrasser la main, et qu'vodara, attention il arrive, c'est où Vous savez que dans le ciel, si ce rave n'est pas digne du kavod qu'on lui fait, on lui creuse son geinam. Ça veut dire que, quand le rave y partira de ce monde, on lui dira, dis-moi, tu as vu que pendant la hazara, des gens qui étudiaient la Torah, qu'est-ce que tu as fait Tu sais que un interdit. » des Rabbananes, d'étudier pendant la Khazara, puisque comme on l'étudiera avec le puisque tu étudies avec moi le matin, euh, hors caméra, eh bien, il rendra des comptes. Comment tu as pu laisser faire dans ta synagogue des péchés, de laisser des gens manger avant la prière C'est pas Chabad. Ils font ce qu'ils veulent, le Rab de Chabad rendra des comptes. Il a le rabbi au-dessus de lui, ils ont leur minagim, ou m'achlit. Les rafkouk, les Rabbanim, yachlitou. Il laisse rentrer avec l'arme, il la pose comme ça devant lui, Hachem Sifatai. Chacun a ses trucs et ses défauts ou ses qualités. Après, chacun ses références. Chaque rave a ses responsabilités. Combien de fois ça m'arrive de rentrer dans une synagogue d'un mouvement Plony Almonie, je me rappelle, c'était en Yéchouve, le rave était donc rave cook, et il a le droit de faire ça. Je lui dis, pourquoi tu poses la question Il y a un rave. Tu crois que ce, qui, tu crois que, ce que je sais, il ne le sait pas Il le sait. Seulement, il a certainement sur qui compter. Il y en a qui vont suivre des Nagim. il y en a qui vont suivre le rabbanim, il y en a qui vont suivre, ce qu'ils ont à suivre. Tu n'as pas à dire au rabbin ce qu'il a à faire. Même dans une halacha, en public, tu n'as pas le droit de dire Rav le, le, le rabbin mentionne, il est cholèque sur ce que vous dites. Oui, lui dit avec le Rav dire. Et là, ce que tu viens de faire, c'est une très grave avérable. Vous savez pourquoi? Mais à al Rav je ke cholek à la Tout celui dit le rambam, qui cholek sur le Rav d'une synagogue, c'est comme si il est cholèque sur Dieu lui même, c'est comme si qu'il est contre Dieu lui même. Par contre, ce que tu as le droit de dire, c'est c'est vrai ce que vous dites, mais alors pourquoi le Rav, il dit comme ça Ou alors pire, s'il s'est trompé dans une halakha, il faut le reprendre. Alors le Rav, il me semblait que vous m'avez dit la semaine dernière où j'avais posé la question que c'était comme ça dans le Siman, un tel et un tel. Pourquoi Parce que vous savez que même al pi il J'ai posé une fois la question quand on formait des rabbinim. J'étais avec le rave Chaim Pirzan qui est posé Et il m'a dit qu'un rave, il a même le droit à c'est pas de reconnaître son erreur, il doit reconnaître son erreur. Il doit la modeler de telle façon à ce qu'il ne perd pas le crédit de sa communauté. Qu'il ne dise pas « je me suis trompé, j'ai dit n'importe quoi ». ne dis pas cette phrase parce que tu tombes toujours sur des abrutis qui, de toute façon, tu l'avais dit il y a trois mois, tu disais n'importe quoi. Il ne faut pas qu'il perde le cavote. parce que le cavote d'un rave, et là, c'est là c'est là, que c'est le plus important. Le cavote d'un rave, s'il vient sur lui, c'est pas un bon rave, c'est un ravagé. Il faut le savoir. Le rave, quand il rentre, il est conscient que c'est parce qu'il a de la Torah en lui, et c'est cette Torah-là que l'on respecte. C'est quand il est assis à étudier la Torah, qu'il s'est cassé la tête la nuit, qu'il fait des efforts, qu'il se comporte comme tel, que le respect qu'on lui donne, il est conscient que c'est pas lui. Comme par exemple, le rave qui monte à la Torah, la communauté se doit de se lever, on chante. Mais lui, il doit chanter avec le tzibourg. Pourquoi Parce que s'il prend ça pour lui en disant, merci, merci, encore un chant, dans attends, tu te prends pour qui, Andouille Bah d'ailleurs, que là, t'es un mauvais rave. Mais quand il monte à la Torah, il est conscient que c'est parce qu'il a de la Torah en lui, c'est cette Torah-là que l'on respecte. C'est pas lui-même. Lui, il va aussi aux toilettes et il rôde comme tout le monde s'il voit du coca. Hein. Lui, c'est un humain, il a rien de plus que les autres. Mais il a de la Torah en lui. Comme le dit le euh, pardon, comme le dit l'Agmara, un Talmud Racham qui a de la Torah en lui qui va au Geinam, la Torah qui est en lui va refroidir la chaleur du Geinam, Parce que la Torah le protège. C'est cet Torah qui est en lui que l'on respecte. Ce n'est pas lui en tant qu'humain. Lui, il mérite autant de respect que tout le monde a besoin d'un respect. Chacun, comme ton père, il se lève, il te parle, tu te tais. Pourquoi C'est ton père. Et alors, vas-y, toi, c'est ton père. Je n'ai pas demandé d'être mon père. Je n'ai pas demandé de me faire. Il dit, oui, mais en attendant, c'est ton père. Mais son sang n'est pas plus rouge que le mien. Oui, mais c'est ton père. C'est lui qui t'a donné la vie. Ah, ton père t'a donné la vie dans ce monde. Le Hacham, il te donne la vie pour le monde futur, pour l'éternité. Gadol, mit Comme ça, dira on doit encore plus de respect au rabbinim qu'à son propre père. Pourquoi Parce que lui t'a porté dans ce monde, tandis <coughs> que le rabbi dans la ba. En même temps, on va pas plonger dans le vif du sujet, juste avant. C'est, est-ce que c'est donc acceptable d'avoir des rabbinim qui euh, font du mal dans leur réflexion, malgré tout, font du mal Alors sachez une chose, j'aimerais quand même vous dire, Vous voyez, un père et une mère, quand ils ont un, un enfant qui commence à faire ses premiers pas, est-ce que c'est correct de leur part de les laisser marcher alors que le petit va tomber, peut-être se faire mal Dans la vie, dans la vie on ne peut pas évoluer si on n'a pas mal. Ce qui fait que même si tu tombes sur un rave qui, qui est vraiment un rave, un vrai tabitra et que ici et là, il est dur avec toi, sache que grâce à cette dureté, en acceptant, en te soumettant dans une humilité pour apprendre, pour apprendre, alors tu deviendras un grand. Mais si... Le rave que tu as, il doit être psychologue et psychiatre, selon ton niveau, selon ta journée, selon Yéminah là on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir, parce qu'un rave, il n'est pas là pour euh, tout le temps mettre des gants. Comme par exemple, il dit une fois, rabotaille, taisez-vous, ça y est, c'est pas la bourse, rabotaille, ce n'est pas un restaurant, rabotaille, une fois, deux fois, trois fois. Et la personne en garde voir dans les yeux, continue à parler. Alors, Roger, tu sais, je te disais, pour le boulot, franchement, en ce moment, c'est vachement dur. Oh On est en plein de on est en plein Torah. Dans ce cas-là, le rave il a le devoir de se lever et de lui dire, toi, tu te lèves et tu sors. L'autre, l'autre, il va lui dire, comme d'habitude, les mêmes réflexions à deux balles, tu m'as humilié en public, en la olam abba. Et bien dire en plus au rave, autre chose. Alors que ce que vient de faire le rave, comme le disait Baba Saleh, quand un rave est très dur avec toi, c'est pour pas que Dieu te rentre dedans après. Sure. C'est ce qu'appelle moi, je ne sais pas, je suis, je, 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 quand j'étais avec mon rave et par exemple, je parlais avec quelqu'un de ce qu'il était en train de dire, mon rave me gardait dans les yeux, je faisais comme ça, là. Pourquoi tu ne te poses pas la question, et peut-être que toi tu humilies le rave, peut-être que toi tu ne fais pas ce qu'il demande le rave. Il n'y a pas deux têtes sur un corps, il y en a qu'un. Il te dit tais-toi, tais-toi. Tu n'es pas content, va bah, dans notre synagogue, pas shoot. Al-Tachloq al Zé à » Ceci étant, nous allons passer un peu de l'autre côté. Si la halakha était fixée non pas comme... Rabbi Lézer, mais comme Rabbi Akiva, plutôt Rabbi Oudal euh, Barilaï, au niveau Khotken, mais, mais c'est la même tendance. Si l'Alachha a été fixé comme il est, pas comme Shamaï, c'est parce que le monde dans lequel on vit, malgré tout, exige et demande de la diplomatie et de la pédagogie. Vous voyez, ce matin, j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a écrit, Bokertov, alors je lui ai envoyé Shavuatov, et il me dit, ouais, il faut beaucoup d'émouna en ce moment, je viens de perdre mon travail. Ok. Imaginons maintenant qu'il y a, il a la bête à Knesset. Il vient de perdre son travail. Ce n'est pas évident de trouver du travail. Il a des enfants. Il a des dettes. Il a ce qu'il a. C'est Maintenant, il vient à la synagogue. Et euh, bon, il va essayer de prendre un livre. On va dire ça comme ça. Pour voir un petit peu ce que Dieu aurait à lui répondre. Voilà ce que tu vas faire. C'est gens ils ouvrent le livre des fois pour avoir des réponses. Pendant que le Rav était en train de faire la lachotte. Et là, à ce moment-là, le rave, il regarde il dit « Talomit Bayesh, tu n'as pas honte Je suis en train de faire Dalakhot et toi, tu étudies sous mon nez ?» Cette personne là risquerait de fermer ce livre, de se lever et de ne plus jamais venir à une synagogue. Parce que ce qu'il ne sait pas, le rave, c'est qu'il était vraiment venu chercher des réponses, de l'amour et du réconfort. Le problème qu'on a dans une bête à Knesset, c'est qu'entre ceux qui divorcent, ceux qui n'ont pas d'oseille, ceux qui ont peur, ceux qui ont des enfants, juste tu peux lever le coude, ça tremble. Euh, ceux qui ont des problèmes de santé ceux... les gens surtout dans notre génération ne vont vraiment pas bien qui, qui aujourd'hui vous n'a pas de gros problèmes. entre tous les enfants qui ne parlent plus aux parents les belles filles avec les belles mères le monde il est déjà assez difficile quand on va dans la maison HM, ben la seule chose qu'on espère trouver là-bas c'est euh, des bras c'est de l'amour, c'est euh, de la compréhension c'est ne me juge pas trop durement parce que la vie déjà est très dure dehors donc on attend ce qui fait que ça n'enlève rien à ce qu'on a dit avant. Un rave, c'est un rave, il n'est il, il est pas psychologue. Mais un rave, il doit aussi, en tant que rave, faire preuve d'exemple. D'exemple à donner aux autres. Alors c'est sûr que, de son côté, le respect qu'on lui donne, il doit le verser, le retourner vers la Torah, car c'est cette Torah-là qui lui donne ce statut. De l'autre côté, les gens qui reçoivent du rave, des réflexions ou des choses qui sont un peu dures, doivent comprendre qu'ils font une caparaille, mieux vaut avoir affaire au rave, Kobeddin d'en haut, parce qu'en haut, ça, après il n'y a pas de chouba, il n'y a pas de pardon possible, nigmar, quand tu es, es parti de ce monde, nigmar. Donc après, tu subis. Alors, comment on peut joindre les deux La réponse est que tu dois adapter et connaître ton Tsibourg. Moi, je le dis souvent, quand on est vraiment un bon rave, on doit descendre vers sa communauté et apprendre à les connaître. Qui es-tu Comment vas-tu Même boire un café avec eux. Qu'est-ce qu'il y a La date auto vous savez combien de fois j'ai des amis qui sont raves et qui ont fait leurs excuses après avoir connu le cas de telle et telle personne pour qu'ils ont été un peu durs avec lui Avec les mots « Ah, je ne savais pas ». Ça ne veut pas dire qu'il a eu tort de faire ce qu'il avait à faire. Mais il a eu tort d'un seul, un, un seul et unique problème. Vous voyez quand le Midrash nous raconte des choses. Midrash. « Ouais, alors mon cher Abbé, nous, il y a une brebis, une chèvre, peu importe, qui s'est barrée du troupeau de Yitro. Et puis euh, elle s'est sauvée, elle est arrivée jusque là-bas. » Et qu'est-ce qu'a fait cher euh, Rabbeinu Il a regardé l'état physique, comment était maintenant cette brebis qui a gravi une montagne. Peut-être qu'elle s'était blessée, peut-être qu'elle s'était fatiguée, et il l'a levée pour le ramener. Dieu lui a dit, « Oh Moïse, Moïse, si tu as pitié d'une brebis, alors combien tu auras pitié des hommes. Que le Seigneur soit avec toi. » Très bien. Franchement, ça fait un peu relou, quoi, comme Midrash. Non, franchement. Moi, franchement, ça me... Vous savez, comme j'ai réagi, quand j'étudiais la première fois ce Midrash, il y a à peu près 38 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire exactement ce Midrash Nos rochers ne vont pas nous écrire des trucs bidons pour avoir un bon cœur. On n'est pas chez « je vous aime »,« je t'aime ». On n'est pas là-dedans. C'est quoi le message C'est que Dieu lui a dit « maintenant tu peux être un leader ». Maintenant que tu es venu vérifier s'il pouvait marcher ou pas cet agneau. Tu as vérifié s'il s'était blessé ou pas avec des cailloux. Et que tu as décidé de le lever, alors tu peux être le leader du peuple d'Israël. Un bon rave, c'est celui qui relève sa communauté. Ce n'est pas celui qui l'enfuit. Ce n'est pas celui qui lui casse des, des pots sur la terre. Ce n'est pas celui qui l'humilie. C'est celui qui le relève. Ça ne veut pas dire que des fois, on ne fera pas d'opérations qui sont un peu délicates. On ne peut pas être tout le temps parfait. Le rave lui-même a des problèmes. Même problème de schlombait, problèmes financiers problème de santé, problème avec ses enfants. Il va te dire tu as des problèmes. Moi aussi, j'ai des problèmes. Tu crois que c'est facile de tous vous supporter Vous croyez que c'est facile à chaque fois de dire « s'il vous plaît ?» Au bout d'un moment, peut-être que vous allez comprendre que dans une synagogue, on parle pas, que dans une synagogue, on fait pas ceci et cela. Moi, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup et qui, pendant la il était en train d'étudier. Je donne une petite tape dans l'épaule sympathique. C'est à le... ah, sourd. Une fois, deux fois. Et la troisième fois, je lui dis, punaise, il faut que tu me dises ce que tu dis. Ça doit être hyper intéressant. Si tu n'arrives pas à lâcher, il m'a regardé comme ça. Il m'a fait un grand sourire. Il m'a dit, hm. après, je vais te dire. Euh... <rire> j'ai beaucoup aimé. Alors que moi, c'était juste une façon de lui dire "Chaval." Mais au bout d'un moment, lâche, lâche. Après, bezra Hachem, tu fais des cours. Comment je faisais avant Par exemple, les gens qui parlaient pendant la chazara, je hein, leur faisais lire les explications du benishraï. Et là, je peux te dire que tiens garde à vous. Et à qui je donnais ça à lire Je dis, tiens, à toi, lis. Alors, chamour. Ouais, en plus, ça, le benishraï te dit, il n'y a pas de rapport avec le fait qu'il te sorte de la mitzvah. Il, y a pas, il le prouve, le benishraï. La chazara n'est pas pour celui qui sait pas lire. Il n'y a pas de rapport, il dit le benishraï. Et il te le prouve. Parce que dans le judaïde, il doit y avoir cinq prières. Shaharit hazara, Mincha hazara et Arvit, qui a été à Et là, il t'explique pourquoi il y a la hazara. Et il n'y a pas de rapport le fait que tu sais lire que tu avais un livre. Il explique. Ah, je ne savais pas. Oh là là. Eh les mecs, on ne parle plus, hein. Ouais, Tizrom Bezrat ce qui est sûr et certain, c'est que combien même il est important d'avoir un feeling avec son rame d'aimer son Rav, il est aussi important d'avoir de la crainte. Parce que si cette crainte part, c'est la seule rempart qui permettra de recevoir et de ne pas répondre. Après, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord. On a le droit de dire, Rav, je peux vous parler un instant, écoutez, ce qui s'est passé tout à l'heure, personnellement, je l'ai mal pris. Dis-le. Arrange les choses. Vous savez pourquoi Parce que très souvent, en tant que fidèle d'une... Be... Enfin, fidèle, c'est un mot qui est très dur à dire aujourd'hui. Fidèle de Béthak on dit souvent comment le Rav, aurait dû réagir. Mais est-ce que toi, tu réagis bien pas, il aurait dû me dire, moi, personnellement, au lieu de me dire devant tout le monde, Et ben, pourquoi tu ne vas pas le voir personnellement lui dire, toi, maintenant Ah non, non, moi, c'est fini, moi, il m'a vexé. Pourquoi Tu sais quelle différence entre toi et un rave Le rave, il a la responsabilité de dizaines de personnes dans sa synagogue, ou centaines, ça dépend de sa synagogue. Toi, tu as juste la responsabilité de t'occuper de toi quand tu viens à la synagogue. Donc, qui a le plus besoin d'aide Est-ce que le rave a le besoin d'être le plus soutenu Ou toi, d'être soutenu Et le pire, c'est pas ça. C'est qu'après, tu vas faire du mot de sur le rave. La D'un côté, c'est évident qu'aujourd'hui, dans notre génération blessée, haïe du monde entier, avec les blessures familiales, les contraintes éducatives, les problèmes financiers que nous avons, il est évident qu'un rave dans cette génération, quand il voit son cybourg, qu'il n'oublie pas que chacun d'eux a sur lui une blessure, surtout en période de guerre. On entend des bombardements les sirènes, encore Zderoth qui a été bombardé ce Shabbat, encore Ashkelon qui a été bombardé ce Shabbat. D'ailleurs, aux informations, on parle souvent de ce qu'on fait nous, mais je n'ai pas vu une seule image qui parlait de ce que nous, on subit. Seulement, comme nous, on a de l'aïmouna et qu'on est dans la vérité, on sourit. Alors, ils montrent regardez comment ils sourient quand ils ont des bons, regardez les pauvres. C'est ce qu'on appelle, les... ça me dégoûte. Okay. Cette, 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 ces mensonges médiatiques, cette hypocrisie me dégoûte. Mais enfin, c'est un autre sujet, je ne voulais même pas en parler aujourd'hui. Ah bah le les je suis trop droit pour ne pas... A Val là bas pour lequel Béhémet, il euh, faut aujourd'hui, pour toute personne qui prend une communauté dans les mains, qu'il sache que d'un côté, tu ne dois pas aller dans le sens du poil, tu n'es pas là pour faire un bistrot sous prétexte que « Ouais, mais moi, je ne comprends pas, euh, moi, euh, la prière, elle finit, euh, je viens pas que pour prier, je viens aussi pour voir mes copains. » Ce n'est pas de la Torah, ça. S'il y a une raison à cela avec un Var Torah, ben, « Vakasha »,« Lamalo ». Minak, très français. À part les Français, je ne connais pas beaucoup de... En Israël, ça n'existe pas, ce Minak, de faire l'apéritif après. L'Okayam. C'est très français de skiffer comme ça. Après, on arrive à la maison, certains rentrent bourrés, d'autres n'ont plus faim du tout. Donc la femme a préparé tout ça pour rien. Ça fait des disputes. Pourquoi Parce que quand on vient à la c'est pour voir Hachem, les Shem Shamaïm, On ne va pas pour skiffer. Mais si par contre, il y a une raison de le faire, comme euh, Souvenir Minaskara ou tout simplement Seoudat Mitzvah euh, ou tout simplement Elvartora, Torah, euh, quelques cacahuètes, pas trop de maisonotes pour ça, parce que la femme, par exemple, elle va se lever trop, trop tôt si tu viens trop tôt à la maison ou elle est très content quand elle est à la synagogue avec les enfants, ça lui permet de se reposer, dans ce cas là, Ben, mais, tu fais une étude, tu fais le kidouche, tu bois un petit verre de phénix ou de une bière, quelque chose, la malo. Si c'est comme ça, la malo, pourquoi pas? Mais de l'autre côté, comprenez que tout comme le, 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 les fidèles aiment être compris, faut aussi comprendre que les rabbinimes, ben c'est des humains, et que des fois ils font des erreurs, et que si vraiment il y a beaucoup trop d'erreurs qui sont répétées, eh bien la seule chose à faire, c'est changer de paroisse va bah ailleurs, c'est L'homatim. L'homatim. quelqu'un m'a dit euh, euh, récemment euh, qu'un rave était très humiliant et, je change, c'est pas lui de changer c'est sa synagogue, t'as qu'à pas y aller tu vas pas lui dire à lui comment être dans sa synagogue il en a la responsabilité s'il réagit bien ou s'il réagit mal mais sachez une chose, en général tous les rabbinimes tordus s'il y en a n'ont pas de rave celui qui a vraiment un rave au-dessus de lui, il se comporte selon lui. Une fois, je me rappelle, j'avais rencontré le rave de Khalil Yaou J'ai vécu deux ans à côté de lui. Donc, tous les matins, on se rencontrait. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, « "Où est ce que vous allez ?» Question bête de ma part. Il m'a dit, « Je veux voir mon rave à Bnebrak. » Je lui ai dit, « Vous avez un rave ?» Il m'a dit, « Kol -rab -rab. Tout rave a besoin de son rave. « tnaeg, comment répondre ?» Truc de fou. Chaque rab, il allait voir son rab qui avait 101 ans à Bnebrak. Le rab de Le rab de Lui qui forme tous les rabbanines, il partait voir son rab. Je ne sais pas pourquoi je posais la question. Il marchait comme ça. Il marchait bien. Tu vois, propre. Et vous verrez, Bézrat Hachem, aujourd'hui plus que jamais, je finirai juste avec cette phrase, il y a une espèce de de volonté et de besoin que les rabbanim se comportent aussi un peu comme un papa. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que non, pas un exemple. Pas un exemple. Ça veut dire que Shammai n'est pas un exemple, Rabbi Lézard n'était pas un exemple. Pinchas une Paracha n'est pas un exemple. Faire attention. Faire attention. Il y a des rabanims qui sont durs, et des fois ils ont raison de l'être. Il y a des rabbinim que j'ai connus ici à Ted Vav, que c'était les, gab les gabaim qui faisaient la fête parce qu'il était tellement en nave qu'il était trop effacé. Et je lui dis à ce rave ce que vous faites, ce pas bien. Un rave, il doit être présent. Une tête, un corps sans tête, c'est pas un corps. Il disait « ce n'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent ». Non, il est très important pour éviter des conflits dans la synagogue d'intérêt de minagim que le rave soit présent. La meilleure humilité, c'est de connaître sa place. Si tu connais ta place, il n'y a pas de problème. Mais la communauté, quand elle vient dans une bête à Knesset, surtout dans cette génération, il faut faire très attention d'un côté de ne pas aller dans le sens du poil et de l'autre côté d'être très psychologue avec chacun parce que tu ne connais pas l'état mental des gens qui viennent le matin dans ta synagogue ou le soir, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, où est-ce qu'ils en sont et des fois je vous raconte une anecdote qui s'est passée d'un homme qui n'a pas mis les pieds dans la synagogue pendant 20 ans, quand je lui ai posé la question pourquoi, il m'a dit parce que j'étais dans un état mental où j'ai dit ben tu sais que j'allais à la synagogue c'est peut-être le seul endroit où il y aura de l'amour il divorçait de sa femme il avait perdu son boulot, il avait tout perdu il est arrivé à la synagogue et comme il n'était pas bien, il s'est levé de son chaise, il est parti à la fenêtre, il est revenu. Le rave lui a dit simplement "Hey, c'est pas un jardin ici, on se promène pas comme ça. Où tu t'assois, où tu sors." Il lui a dit "Je sors." Il n'est plus jamais revenu à la synagogue. Ce rave, ce qu'il a dit, on peut le comprendre, mais il a manqué d'une seule chose, c'est que moi personnellement, j'aurais attendu, j'aurais été le voir et je lui aurais posé la question "Comment ça va Si c'était une autre époque, dans les années 80. J'aurais peut-être fait comme il a dit. Oh, mecs, ben mec, c'est toi, ce que tu fais En plus, tu déranges. Mais dans cette génération, quand tu vois des gens qui font ça, ce n'est pas évident. il y a une personne ici, vous vous rappelez un, un vendredi soir qui est venu On ne l'avait jamais vu. Habillé très bizarrement. Et il fallait prier avec euh, des gardiens armés euh, devant la synagogue. C'est juste après le 7 octobre. Il y a un mec qu'on n'a jamais vu. Il vient, il se met au fond et bizarre, un regard bizarre comme ça. Un côté un peu yéminite, barbe. Il faisait un peu peur. Non, mais vraiment, il faisait un peu peur. En plus, blouson sur lui alors qu'il faisait un peu chaud. J'ai dit, oula. Bon, on va ben, s'éclater. Hein? Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait, d'après vous J'ai demandé à, je ne me rappelle plus qui, de s'asseoir près de lui. Ah, si, je sais qui. Non, c'était lui, là-bas. Euh, Benjamin. Tu ah, te rappelles, je t'avais demandé de t'asseoir près de lui. Ron. Et quand j'ai vu que Benjamin euh, il priait même pas, j'ai dit, tu vois pas, il ne connaît pas les prières, ben, je suis venu le voir. Et je me suis assis près de lui. Je demandais qui il était, si on pouvait l'aider, s'il parlait. Il m'a dit Non, non, Anne-Bessadar là-bas, ils ont fermé la synagogue. Je prie chez les Yéminites, et comme c'est pas loin, je suis venu prier ici. On m'a dit que c'est une bonne synagogue. Je lui ai dit Vemma Talomède. Il m'a dit Ah, ma séchette untelle, je ne me rappelle plus du nom qu'il m'avait donné. Je lui il a fait, à Tamaké, on m'a dit Quel bêta. J'ai tué Chazan aussi. Il dit Non, alors, Nilo, elle venait pas aller le Chazan. Celui qui parlait couramment hébreu, qui avait l'air normal. Non, avarti. Mais pas, monsieur, vous êtes qui doucement. En public et la reine aujourd'hui il faut être automatiquement il est avant de devenir chameaïste ken oui non il n'a pas fait d'erreur euh, rabbi ushua ben perachia était dans son kirat il aurait voulu lui répondre mais quand il fait kirat ce c'est pas comme nous. nous on fait le kirat on regarde sur nos portables on répond avec la tête les chames quand ils font kirat ils sont pas ils sont pas avec les autres ils étaient avec lui-même et quand J.C. s'est adressé à lui, il était en plein Kira <t 'es> <qui> Tchamadilagmarav, es> c'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Ken. Ken, trois questions. Tu aimeras... Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, c'est exactement... Il y a Alors, très bonne réflexion. Il y a aussi une mitzvah, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'aimer aussi son rab. Et Tu aimeras l'éternel, ton Dieu donc, il y a une mitzvah d'aimer les Rabbanim. D'ailleurs, sachez une chose. La Gemara nous dit dans Masakhet Shabbat, à la page 119, que celui qui veut une bonne parnassa, il chabait tamid et Bon, il y avait plusieurs yeux, comme à la Babylonie. Hein Vous Non. Sachez une chose. Encore une fois, quand un Rav rentre, ce n'est pas lui, lui, lui-même qu'on respecte. C'est sa Torah qui est en lui. C'est la Torah orale. Ce sont ses enseignements là qu'on va aimer chez lui. Ensuite, comme tu le sais bien, il y a le feeling. Y a, le problème qu'il y a, c'est que quand un rave a trop de proximité avec les fidèles, ben, il lui marche dessus. Quand il n'est pas assez proche, on leur reproche de ne pas être à la bonne distance. Ce n'est pas facile non plus d'être rave. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que c'est des responsabilités qu'on peut trouver à une autre échelle, être père de famille. Combien de fois vous avez vexé vos enfants Combien de fois vous leur avez fait des réflexions en public Et après, qu'est-ce que vous dites ?« Mais c'est pour ton bien, je t'aime. » Eh bien, le rave, il peut l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas évident d'être rave. Et de l'autre côté, j'insiste beaucoup, dans cette génération, aujourd'hui, les rabbinimes, hormis l'étude de la Torah, de la halacha, de la Gemara et des enseignements qu'ils doivent prodiguer, doivent, devraient aussi étudier, à mon humble avis, c'est personnel ce que je dis, je n'ai pas de référence à cela, un peu de psychologie. Soit un peu psychologue, parce que dans cette génération, les gens vont mal. Aujourd'hui, personne n'accepte de réflexion. Tout le monde se vexe de tout le monde. Personne n'accepte rien. Donc, c'est pour ça que la chassidoute l'emporte de plus en plus, qu'elle soit Breslev ou autre. Moi, j'ai des problèmes avec ça. Pourquoi Parce que c'est trop laxiste, de l'autre côté. Hein, tu vas dans une synagogue, euh, je ne veux pas donner des noms, mais je parle de Rabbanim, euh, même Lubavitch, avec qui je me suis entretenu, ils n'arrivent pas, pas à la tenir. C'est un peu n'importe quoi aussi. Eux me le disent, hein, ce n'est pas ce que je dis, moi, c'est eux qui me le disent. Et ils en viennent à se vexer, ils en viennent à renvoyer, à renvoyer des gens. Et moi, ils moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé des de maîtres au téléphone, des rabbinim chassidines, qui me disent qu'ils ne tiennent plus leur synagogue. Parce que tout donner, c'est tout perdre. Il faut aussi tenir sa synagogue, mais être agréable. Un rab, se doit d'être souriant, exemplaire, agréable, compréhensif, et j'insiste aussi aujourd'hui, un peu psychologue, non pas parce qu'il a tort ou raison, mais parce qu'il doit comprendre cette génération qui est déjà assez blessée pour qu'on lui en rajoute sur la tête quand il vient dans une synagogue, et ça ne veut pas dire automatiquement qu'il fera ce qu'il veut, mais ça veut dire que la guicha, c'est-à-dire que L'approche qu'il va avoir pour sa réflexion ne doit pas être une approche qui est forcément euh, directe. Même si de l'autre côté, je, je suis désolé de le dire, mais il y a des gens qui comprennent que quand c'est direct, il y a des gens qui comprennent que ce langage. En mala, Une bonne question. À une pas une c'est un lieu rassemblement. Oui. ça une pas de nécessairement, Bien fait. Alors, c'est une bonne question que tu poses. Je vais répondre brièvement parce que je ne veux pas m'attarder. Euh, il dit pourquoi on n'appelle pas la maison de la prière on dit un châle de prière non c'est la maison du rassemblement parce que rien que d'être réuni à 10 personnes dans une synagogue c'est déjà une raison pour que la descende rien que d'être ensemble c'est déjà un cadeau pour Dieu, Dieu adore c'est pour ça que le, d'ailleurs les nous disent ne pas plusieurs synagogues dans la ville Rov adrat c'est bien d'avoir une grande synagogue où tout le monde est à l'intérieur comme depuis toujours, aujourd'hui les rabbinim c'est pas qu'ils se vexent de ça mais dans les Yeshuvim, ils font une grande synagogue pour tous les Yeshuvim. Bon, une Sfarah, une Ashkenaz, je comprends, ok Parce que ce n'est pas les mêmes Inagim. Et hop, ça s'ouvre des champignons à droite, à gauche. Non, mon petit mina, mon petit machin. C'est Chaval. C'est Chaval. Pourquoi Parce qu'il y a plus important que ça. Rob Sauf si les oreilles ne plaisent pas. Par exemple, là, ils veulent le ça Ça veut pas Prionet. le Mais c'est très important d'avoir ce rassemblement. Et quand Akadush beaucoup descend et qu'il voit Rob c'est une synagogue qui est bien pleine. C'est un honneur pour le roi des rois. Avant de parler des prières, d'abord sachez vous réunir. Parce que si on se réunit et qu'on est désunis dans la synagogue, aucune prière ne montera vers le ciel. Question. Troisième question. En fait, Est-ce est que le fait d'être sur un c'est que ou c'est le l'interprétation On n'a pas le droit, dans l'absolu, d'être relègue sur un rave, sauf dans le domaine de la halacha. Si le rave se trompe et qu'il dit, par exemple, que non, on dit la bracha sur Abinoutam et on mettra raché après, ce qui est complètement absurde de dire une chose pareille, est faux, surtout nos jours même si avant, il y en a qui disaient la bracha sur Rav Dans ce cas-là, il euh, nous avait appris, ou alors j'étais avec le Rav, un tel, un plus grand Rav, mais en tout cas, on, on prendra des gants, pourquoi Pour ne pas le... le euh, non, discrébilité. Il est important que le Rav, encore une fois, un Rav, il peut faire des erreurs. Rabbi Akiva, il lui dit, le Rambam, il a dit que c'était Bar Machar, maintenant qu'il est mort, il a compris que c'est pas le Machar. Ça ne veut, veut pas dire que Rabbi Akiva s'est trompé. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que parce qu'on a commis des fois une erreur les animaux aussi ont le droit de commettre des erreurs moi par exemple j'ai des pertes de mémoire avant je ne me trompais pas dans les références de... aujourd'hui je me rends compte que je ne me rappelle plus j'ai du mal à m'en rappeler alors ça veut dire quoi que je suis un mauvais rab ça veut dire que je vais être disqualifié non, moi aussi j'ai des épreuves moi aussi j'ai peut-être des problèmes et moi aussi je ne suis pas parfait non, alors à ce propos c'est intéressant ce qu'il dit pas simplement le rab quelqu'un qui à faire une dracha d'accord Bon, ce qu'il va dire, on n'est pas anti-Torah, bien sûr. Mais, ce qu'il dit, c'est l'obidjuk kacha, l'obidjuk. Ok Et raconter une histoire du Baal Shem Ah non, 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 c'est pas comme ça du tout. Lo à la darshan. Mais c'est l'ocholkim, c'est pas simplement le Quelqu'un qui vient enseigner quelque chose, mais bon, il n'a pas exactement dit les choses comme il fallait. C'est pas de la halacha, c'est pas quelque chose qui va te rendre réformiste ou libéral. Dans ce cas-là, Kim à lav. Chazak ou c'est pour. Mais dans les halachot, par contre, on n'a pas le droit de laisser passer parce que Zemate et Tatibour, ça veut dire que ça risquerait d'emmener l'Assemblée vers une mauvaise conduite qui n'est pas pratique. Voilà. Pas de question. C'était pour le premier cours d'aujourd'hui, Bezrat Hachem. Les plus gênés s'en vont, et de l'autre côté, au rabbanim d'être des lumières pour approcher ceux qui recherchent, dans leur obscurité, dans leur souffrance, des rabbinimes avec qui on parlait. Mais encore une fois, si on apprenait mieux à se connaître, il y aurait beaucoup moins de conflits. Si on apprenait mieux, comme je dis souvent, que la grandeur de quelqu'un qui est au-dessus des autres, eh c'est de descendre vers les autres. Mais si tu restes honteur, avec l'orgueil d'être hauteur, à jouer les chefs d'orchestre, il est évident que tôt ou tard, tu vas te retrouver à peine avec un mignon. Et ça, c'est dommage. Amen, Amen. Amen. <rire>